0: Hola, nosotros somos Pleura y Albiola y esto es Champainita, Champainita 2.3. El día de hoy hablaremos de un recurso muy importante y no, no es el dinero, sino el agua. ¿Por qué gota a gota el agua se agota. Como el dinero. Ahora sí, sin más floro, comencemos. <risa> Los ríos en el mundo son la mejor muestra de la calidad de ciudades que tenemos.
1: La Paz tiene un río hermoso, lamentablemente contaminado.
0: Y la intro del día de hoy pertenece a uno de nuestros cantautores favoritos bolivianos, quien es considerado como uno de los mejores cantantes de música social de su país y que con su creatividad nos cuenta historias sobre su patria, de una realidad que muchos ignoran, tal como sucede aquí en
1: el Perú. Y estamos hablando de Luis Rico. Pero ustedes, chanfainitas, se preguntarán: ¿por qué plebra y alviola nos vienen a hablar del agua? ¿Es que se han convertido en activistas? Lo que sucede es que hasta el día de hoy, que estamos grabando 12 de noviembre del 2021, en la ciudad de Glasgow se está celebrando la 26 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP26.
0: ¿Pero qué es la COP26? Pues es una conferencia donde asisten diferentes representantes de los países que adoptaron el Acuerdo de París, el cual tiene por objetivo combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.
1: Y es a raíz de ello que queremos resaltar la importancia de las ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular del número 6, el cual está relacionado con el agua. Ya que sin ir muy lejos, la pandemia nos ha hecho dar cuenta de la importancia del saneamiento y el acceso adecuado al agua limpia para prevenir enfermedades, ya que, como hemos visto, una de las medidas para evitar la propagación del bicho fue el lavado de manos. Y bueno, cabe mencionar que, viendo las
0: noticias el año pasado, justo veía en un reportaje dominical de estos noticieros que iban a un lugar de la capital, imagínate, de nuestra capital, Lima, ciudad. Eh, era un pueblo joven, pero justo la reportera preguntaba a varias personas que vivían en esta zona y ellos, imagínate, que no contaban con este recurso tan importante como el agua, ¿no? Entonces, la señora le decía a la reportera de que, claro, ¿cómo era el pos posible de que el gobierno no se preocupara por ellos porque... Estamos en plena pandemia, en plena cuarentena Y no tenían lo más básico para, digamos, hacer su aseo personal Incluso lo más básico que es el lavado de manos Tan importante, ¿no?
1: Claro, y ahora imagínate Si vemos esta situación que se está presentando en la capital ¿Cómo estará en los demás departamentos del Perú, no? Y eso también está involucrado un poco también a nosotros, ¿no? Porque conseguir las ODS requiere la colaboración Tanto de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y bueno, como ya mencionábamos, todos nosotros como ciudadanos, para que de esta forma podamos asegurar que dejaremos un planeta mejor a las generaciones futuras. Claro, y es que aunque suene a cliché, pero cada
0: uno de nosotros desde nuestras trincheras podemos hacer algo. Aunque nos parezca solo un granito de arena, a veces insignificante, de poquito en
1: poquito se puede lograr mucho. Y bueno, ya viéndolo ya desde el punto de vista de América Latina, pues este se está encaminando rápidamente para la consecu consecución de los objetivos del milenio. Pero todavía hay retos por cumplir, como aumentar el acceso de agua a las 24 horas del día, ya que también eso vemos de que otros departamentos ni siquiera tienen las 24 horas la disponibilidad de abrir su caño, ¿no? Y siempre encontrar este recurso tan vital, ¿no? Es más, hasta son horarios que fluctúan demasiado, que estás ahí con fe, con la moneda, ¿no? Si es que tal vez hoy día me toca, me toca bañarme o tal vez no, porque no, no tengo ni siquiera agua para poder tomar mi desayuno normal. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Y eso también hay que tener en cuenta la calidad que debe de tener este recurso, ¿no? Ya veíamos este, una noticia bastante, que sonó bastante en su tiempo, que fue en el departamento de Arequipa que tuvieron problemas con el agua, ¿no? que comenzó a caer de los grifos con un olor y un sabor particular y pues a estas alturas, en estos años, ver ese tipo de problemas pues, es bastante preocupante. Claro, y eso bueno, trae a mi memoria, cuando yo era niña, yo recuerdo
0: de que no me gustaba el agua, entonces, ¿qué es lo que hacía para cuando me antojaba de tomar agua, por así decirlo? Pues, tomaba agua del grifo, literal, agua cruda. Y tenía un sabor bastante agradable en esa época, ¿no? Estamos hablando de hace unos 25 años atrás aproximadamente. Pero ahora es imposible, o sea, que yo vaya a abrir el grifo y me vaya a tomar agua del caño, ¿no? Entonces eso es algo, una realidad que no estamos hablando de 100, 50 años, sino más o menos aproximadamente, les comento esto, de hace
1: 25 años, ¿no? Cuando yo era niña. Sin perder nuestra esencia de chanfanitas Pues vamos a poner A raíz del tema que estamos tratando en este episodio Pues algunas películas Que hablan de este recurso De su importancia Y desde de, de diferentes enfoques ¿no? Y comenzaremos este segmento Con una película animada Que es Rango Y bueno es una película Producida por
0: Nickelodeon Y que consiguió el premio Oscar En el 2012 en la categoría De mejor película de animación y seguramente que muchos de ustedes ya la han visto. Y si no, bueno, ahí se las recomendamos. Está en Netflix, pueden verla ahí. Y bueno, trata de que un pueblo pues está en crisis, ya que el contenedor de agua que tiene el banco cada día disminuye. Después de descubrir que la reserva del agua del pueblo es simplemente un bidón almacenado en el banco de la ciudad y que ya está casi vacía, uno de los personajes pues exige a Rango investigar este asunto, ¿no? Y es acá que se dan con la sorpresa que quien está detrás de todo esto pues era el alcalde.
1: Claro, y acá entramos en el tema de que de quién es el agua, ¿no? Porque prácticamente veíamos en esta película Rango y también en otra que es Mad Max, que quienes son los que poseen este recurso también son aquellas personas que tienen más poder y es que es un recurso tan básico, todos lo necesitamos y por el beneficio simplemente de algunos pocos vas a privar de este elemento a todas las personas que lo necesitamos ni siquiera es, es un lujo pero prácticamente estas dos películas nos lo hacen ver así Exacto, sí, y me hace recordar un documental que yo vi en algún
0: momento en el que mencionaban que todos los seres humanos vamos a estar rapados por el tema de que no va a haber... ¿no? este recurso o va a ser tan escaso que pues vamos a tener que reducir algo tan básico de nuestra rutina diaria imagínate no, o sea, no tener cabello ni pelo para,
1: para no gastar consumir el agua Exacto, y eso es preocupante, ¿no? Y es que también vemos en Rango, ¿no? Como este el alcalde le menciona a Rango en un momento que al ver el este desarrollo que se está generando paralelamente a este pueblo que está en crisis, pues está prácticamente, es, es un desierto y al lado de él se está creando pues una ciudad con con pasto, con, con tanta flora y cuando bueno, ellos están sufriendo de, de... Con exceso de uso del agua y mientras que en ellos escasea. Claro, ¿no? y él menciona no que él ha aprendido un par de cosas, entonces tú dices, pues wow ¿no? O sea, que haya llegado hasta ese nivel, claro, en su universo y haya tomado el ejemplo de, de nosotros mismos, ¿no? De desperdiciar de esa manera este recurso. Cuando hay otra, otros, otros seres que lo necesitan, ¿no? Claro. Quizás vivir tantos años no sea
0: al final tan bueno. <risa> <risa> bueno, y otra de las películas que tenemos que mencionar es Erin Brockovich, una mujer audaz. Y bueno, es una película protagonizada por una gran actriz que es Julia Roberts, ¿no? Y bueno, básicamente trata de una activista ambiental que logró una importante victoria judicial contra una compañía muy importante en Estados Unidos. Y lo resaltable de esto es que ella no era abogada, ¿no? sino que se involucra, conecta con las personas que están involucradas y es que sale ¿no? a, a ponerle una voz a esas personas que lamentablemente por muchos años callaron esta situación porque la empresa les pagaba ciertas cosas, les compró su terreno o su casa, entonces con eso simplemente
1: trató de ocultar el gran problema que había detrás. Sí, y es que acá con esta otra película vemos no otro enfoque que también está muy implicado con este recurso, que esta compañía simplemente lo que hacía era liberar este contaminante en estos este, diferentes cuerpos de agua, y no hacerse responsable en ningún momento, ¿no? Y sin ver más allá de que esa contaminación pues estaba afectando no solamente a todas estas personas que vivían en esta ciudad, sino que también afectaba sus alimentos, afectaba los mismos animales, ¿no? Uh -huh. Y ahí también vemos de cómo, ¿no? Nos podemos involucrar en este tipo de, de situaciones que se dan, porque como decía Pleura, Erin ni siquiera estaba relacionada de alguna forma con esta, con este pueblo, con esta ciudad y que lo que simplemente hizo el cambio fue que ella se puso bien los pantalones y dijo vamos a hacer el cambio, pues porque a pesar de que no eran personas que conocía, pero sentía como que ese tipo de responsabilidad con, con los que son similares a ella, ¿no? Claro, con sus padres, Con sus padres. Exacto, y a mí cuando vi
0: la, la película y el saber que está basada en un hecho de la vida real me impactó muchísimo porque decía cuánto puede llegar la, la ambición de los seres humanos, ¿no? el dejar de lado la vida, la salud de otro ser humano simplemente por tu ambición a más poder, a más dinero y de verdad que sí me hizo cuestionar mucho ¿no? de, de la humanidad. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué podemos hacer como simples mortales? Bueno, mis queridos y estimados champainitas, hay iniciativas como Tejiendo Puentes, que busca acercar a las personas identidades que tienen la misión de generar un impacto social y ambiental en el Perú. Así que si estás interesado en hacer un voluntariado o apoyar a alguna de estas organizaciones, te contamos que Tejiendo Puentes lo tiene categorizado de acuerdo a las ODS de tu interés. Entonces, ahí les vamos a dejar el link de, en la cajita de descripción en YouTube para que ustedes puedan ver y también aportar ese granito de arena que mencionábamos anteriormente. Claro, chonfenitas, todos podemos ser voluntarios. Exacto. Ahora, muchas veces hemos recibido charlas desde niños, pero como decía mi abuelita, nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Entonces, acá conversando con el Viola, surgió una idea a raíz de esto
1: y de que debíamos de proponer algo viable. Claro, y es que nosotros vemos que, bueno, ¿no? ¿Quién va a participar alguna vez de este tipo de charlas que nos dan ya en nuestros colegios o institutos o ya en la universidad, ¿no? Hasta en el mismo trabajo. Y... ¿qué hemos visto nosotras? Que cuando hay estas charlas, si bien hay algunas veces de que nos dan como que una retroalimentación al final de estas, o nos hacen un tipo de evaluación después de un tiempo, pero generalmente estas propuestas mueren ahí, ¿no? Y nosotros nos poníamos a pensar, a pensar con pleura, pero ¿qué podemos hacer para que esto como que continúe, no? O sea, uh -huh. si bien comenzó en esta iniciativa con la charla, pero que siga y que haya un resultado más demostrable, más visible, y que ...veamos de que realmente se está haciendo un cambio, ¿no? Y es que nosotros proponemos, acá está nuestra propuesta... ...de hacer un tipo de promoción de uso eficiente del agua... ...desde los niños de inicial hasta tercer año... ...ya que, bueno, un poco también aportamos en esta propuesta... ...parte de la experiencia de Fleura, como también la mía... ...y bueno, yo por carrera conocí ahí un par de ingenieros... ...que me comentaban este tipo de situación que había surgido en otros países y me comentaba de que hicieron una campaña tan fuerte en estos infantes que lo que vieron fue de que ellos, estas propuestas no simplemente quedaban en ellos sino que pasaban a su familia y mediante su familia pues también ellos ayudaban a que estas prácticas, buenas prácticas, se repliquen en otras familias. Entonces me pareció muy interesante que aunque suene muy a cliché esta frase pero los niños son, los futuro, son el futuro del país. Y estas generaciones que nosotros estamos dejando, pues es mejor que ya sepan la importancia de este recurso, que es limitado y que nosotros podemos hacer el cambio. Claro, por supuesto.
0: Entonces, más o menos la propuesta sería así. En marzo, los acá en el Perú, los estudiantes retornan nuevamente a clases. En marzo se iniciaría en la segunda semana aproximadamente porque siempre las dos primeras semanas son de adaptación sobre todo en los niños de inicial entonces la quincea de marzo se empezaría con la, las charlas pero ojo no sería a los niños estos agentes externos que vendrían dar estas charlas ya un poquito más especializadas de concientización Querían a los profesores a capacitar. Y los profesores, que obviamente conocen mucho más a sus estudiantes, saben cómo llegar a ellos, pasarían a hacer la réplica, ¿no? Entonces, en un periodo aproximadamente de dos semanas, se estaría dando, porque no es que todos los días le vamos a... a los niños, ¿no? Sino que sea como que algo que vaya involucrándolos poco a poco. Y entonces pasadas estas dos semanas, que ya estaríamos hablando de abril, recién se llevaría a cabo como que no vamos a llamarle evaluación porque evaluación tú le dices al niño y el niño ya se estresa, los papás se estresan, no. Ahora hay herramientas como el Kahoot que te permite evaluar a los estudiantes pero de manera muy lúdica. Entonces se elaboraría un Kahoot, obviamente en conjunto con estos agentes externos que han ayudado a las charlas de concientización y de esa forma los profesores o de repente los mismos agentes enseñarles también para que puedan hacerlo de manera muy lúdica y muy bonita, ¿no? Entonces los niños entrarían pues a, a realizar en un tiempo determinado, incluso se pueden hacer desafíos entre ellos para ver cuánto han aprendido cada uno y luego pasado eso se llevaría la primera evidencia, ¿no? Para poder hacer como que el antes y el después y ustedes se preguntarán cuál sería esta evidencia es algo que todos tenemos en casita y que no nos va a costar nada tomarle una fotito y es el recibo de agua entonces en el recibo de agua siempre aparece pues no la cantidad de, eh, de centímetros cúbicos que es consumido no de metros cúbicos que has consumido y también aparece una, un cuadro estadístico, ¿no? Entonces, los niños llevarían ¿no? su recibo de agua para ver, para que la profesora, o también de repente ahora hay herramientas como Class o Microsoft Teams, donde también se pueden subir ahí la fotografía, ¿no? Si es que los papás no quieren llevar o sacar una fotocopia, también lo pueden enviar ahí. Y los niños de esta manera, pues podrían evidenciar de cómo va a ser el inicio, en abril, y ya en la primera fase, ¿no? de, de este porque va a haber un premio para ellos, ¿no? para los que más hayan hecho ahorrar a sus papitos en el consumo de agua. Entonces ya en julio, regresando de... bueno ellos normalmente salen en julio de vacaciones y regresan en agosto, por lo general en la mayoría de colegios que trabaja de manera bimestral. Entonces, en el mes de agosto, ellos llevarían nuevamente o mandarían la evidencia del de recibo de agua donde se podría ahí verificar si realmente ha habido una disminución en la cantidad de uso de, del agua ¿no? en casa.
1: Claro, y esta, estas charlas estarían sobre todo enfocadas en pequeñas prácticas como por ejemplo la higiene personal o también algunas actividades que estén ligadas que usen agua, por ejemplo, lavado de los trastes o tal vez en la ropa o tal vez el, del auto, no que vemos muchas veces de que ahí también se gasta bastante agua, entonces lo, a lo que queremos llegar nosotras es de que el propio niño tal vez vaya hasta donde sus padres y le diga, alto papá, estás gastando mucha. Ajá. <ríe> Y que sean conscientes ellos también, ¿no? Porque muchas veces vemos de que ya uno siendo adulto, como que mejorar estas prácticas es un poco más difícil. Pero llegar a estos niños y a través de ellos que lo hagan ver a sus padres y a todos sus familiares, pues creemos que es una muy buena manera para comenzar este tipo de cambios, ¿no? Claro, una muy buena estrategia porque a pesar de que Muchos digan de que ay
0: no estaban preocupados sobre todo por el tema de que al próximo año cómo van a regresar, los niños no respetan que ay, van a quererse quitar la mascarilla, no se van a... No, pues no, créanme que no es así, lo he visto muchas veces, me han contado muchas veces, pero sobre todo lo he evidenciado yo con mis propios ojos, y es que sí, o sea, tú le dices al niño hace esto de esta forma o haz aquello o no hagas esto y el niño a sus profesores sí les hace caso ¿por qué? porque para ellos, sobre todo cuando son pequeñitos en los primeros grados pues ven a, a su profesor o profesora como un héroe, no como el que lo sabe todo entonces ellos llegan a casa con una actividad una tarea que tengan que hacer y le dicen, no, la misma he dicho que tengo que hacer, tengo así que hacerlo y el papá o la mamá le dicen, no, pero también puedes no no, no, no ni misma he dicho así. y de verdad que a veces genera conflicto, ¿no? entre padres y, y maestros porque es como, ay, pero mi hijo, pero es que en realidad sí, o sea, los niños cuando están pequeñitos de verdad que Así idolatran, son sus así como figuras de K-pop o idols, así ven los niños a sus profesores, ¿no? Entonces, por eso es que queremos empezar desde muy pequeño, ¿no? Esta concientización para que cuando ha llegado el momento y estos niños se conviertan en adultos, ya pues sea algo innato, ¿no? Esa concientización pues fluya, fluya de ellos y van a seguir pasando a otras generaciones y así sucesivamente.
1: Exacto, Debra. y bueno, vale también este resaltar que adherido a este proyecto, pues también vendrían a estas pequeñas como que mini actividades, ¿no? Por ejemplo, un periódico mural en el que se pueda demostrar de manera mejor todavía visualmente claro. cómo va haciendo el avance de, de este ahorro, ¿no? de agua de cada uno de los niños, ¿no? Porque, sabemos, ¿no? También ahí por nuestra personalidad, también podemos ser un poco competitivos. Entonces, el uh, apoyar este tipo de actividades. O este tipo de. Eh, estrategias. Estrategias, exacto. Entonces, ¿no? Para que también ellos evidencien, ¿no? que realmente está viendo un cambio en sus casas Muy aparte que los papis vamos a ver que eh, tal vez podemos eh, hacer este un tipo de ahorro también por el gastar mucho menos agua, ¿no? Entonces. Que sea algo más visual, que ellos puedan también ver de que esto no solamente trae beneficios a todos por el recuperar o cuidar este recurso, sino que también puede traer otros beneficios, como por ejemplo, decíamos, el ahorro de dinero, uh -huh. tener mejores prácticas, sentirse también uno mejor consigo mismo wow. y sobre todo también que los niños lo sepan, ¿no? Exacto. Sí, sobre todo
0: ellos, ¿no? Porque como tú mencionabas, ellos van a estar... En las futuras generaciones presentes ¿no? Entonces Es muy importante
1: empezar Desde pequeños, ¿no? Y claro, ¿no? Mañana más tarde Quién sabe también esto se podría Replicar con ya los diferentes grados Superiores, ¿por qué no? Pero queremos... Claro, que... de
0: repente con algunas Empresas aliadas que estén Involucradas, ¿no? Con eh, alguna de las ODS o específicamente con la número 6 pues podría darse, ¿no? Sería un buen incentivo, ¿no? Así como en algún momento en algunos países han planteado, ok, vas manejando tu bicicleta y al trabajo y te damos un bono adicional, ¿no? Entonces me demuestras que has hecho un ahorro de agua en este último semestre y también te damos tu bono por preocuparte, ¿no? Claro. Por el futuro de nuestro planeta. Sería
1: claro. un buen incentivo. Sí, también. Uh -huh. Y bueno, chanfeinitas, no podemos dar por terminado este episodio sin dejarlos con una frase que los invite a la reflexión. Y en esta ocasión viene de nuestro queridísimo gano, la cual es Hay suficiente agua para la necesidad humana, pero no para su avaricia.
0: Para finalizar este episodio del día de hoy, no podemos olvidarnos de nuestros saludos correspondientes. Un saludo en especial para Fernando del Vino y también para todos nuestros champainitas que nos escuchan desde Arequipa, Lima, Trujillo, Chiclayo, Moquegua y de todo el Perú y también del extranjero. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como YouTube, Instagram, TikTok Facebook, ahí los vidrios. Chau. Más.